0: R.D.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Die MS Rossini liegt ruhig auf der Donau. Auf der weißen Bugspitze spiegelt sich das Wasser. Nur das Brummen der Dieselgeneratoren, die die Elektrik des Schiffs am Laufen halten, ist zu hören. Die MS Rossini fährt seit fast drei Monaten keinen Meter mehr. Sie hat in Bach an der Donau festgemacht, einer Gemeinde im Regensburger Landkreis mit etwa 1.000 Einwohnern. Über eine Holztreppe, die gut fünf Meter den Deich hochgeht, erreicht man den Anlegesteg. Dort wartet Alexander Damm. Der ehemalige Bundeswehrsoldat ist im Landkreis Regensburg verantwortlich für die Unterbringung der Geflüchteten. Neben drei Gemeinschaftsunterkünften und 100 dezentralen Wohnstätten zählen auch zwei Notunterkünfte dazu. Eine davon ist die Emis Rosini.
2: Wir betreten jetzt das Schiff und sind hier sozusagen im Empfangsbereich. Das ist das Austria-Deck. Das untere Deck ist das Bavaria-Deck. Und hier schauen wir uns jetzt eine Doppelkabine
1: an. Wie viele leben
2: derzeit hier? Im Moment sind es 145 Personen und die Kapazität wären 200 Personen. Wir haben jetzt hier eine Doppelkabine. Wenn ich jetzt hier die Tür öffne, dann ist rechts davon gleich eine Dusche. Und eine Toilette und ein Waschbecken, also einfach eine Nasszelle. Wir gehen weiter und gehen in den Wohnbereich. Wir haben hier zwei Betten getrennt voneinander. Und ansonsten ist die Ausstattung das übliche Flusskreuzfahrtschiff-Niveau.
1: Statt Touristen haben nun Geflüchtete aus Syrien und dem Iran an Bord die Kabinen bezogen. Aus dem Schiff wurde eine Notunterkunft, weil die Erstaufnahmeeinrichtung der Regierung im nahegelegenen Regensburg seit Monaten ausgelastet ist. Der Landkreis musste einspringen und entschied sich für ein Hotelschiff. Aus Mangel an Alternativen.
2: Unsere oberste Prämisse ist ja, dass Schul- und Turnhallen freigehalten werden, eben für den Schul- und Freizeitsport. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Hinsichtlich anderer geeigneter Objekte wie Gewerbehallen oder so hat sich leider nichts mehr aufgetan. Die Region floriert wirtschaftlich und da ist es natürlich auch schwierig, an Gewerbeobjekte ranzukommen.
1: Die Situation erinnert Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger an die Flüchtlingskrise von 2015 und 2016. In den beiden Jahren mussten die Kommunen buchstäblich über Nacht Notunterkünfte für Geflüchtete schaffen. Mehr als eine Million Menschen haben damals um Asyl in Deutschland gebeten. 2022 waren es rund 244.000 Asylsuchende, neben einer Million Geflüchteter aus der Ukraine. Insgesamt also rund ein Drittel mehr als in den Jahren der Flüchtlingskrise.
0: Die ganze Situation ist angespannt seit Monaten. Die bayerischen Landräte weisen eigentlich seit September, Oktober darauf hin, deutlich, also in der Kommunikation mit der Bundesregierung, mit dem Bundeskanzler, wir brauchen Unterstützung, so kann es nicht weitergehen.
1: Andere Landräte mussten wieder Container und Zelte aufstellen lassen, um die Geflüchteten unterbringen zu können. Dabei ist die Unterbringung laut Schweiger noch eines der kleineren, ungelösten Probleme, die die Kommunen lösen müssten.
0: Schlimmer finde ich eigentlich die Herausforderung, die danach kommt. Wie lange dauern die Verfahren, bis klar ist, hat jemand eine Bleibeperspektive oder nicht? Was passiert mit denen, die keine Bleibeperspektive haben? Wo sind die? Sollen wir die in unsere Bevölkerung integrieren? Die können dann Deutsch und Arbeiten irgendwas und müssen dann abgeschoben werden. Gibt es genügend Sprachkurse, gibt es genügend Integrationskurse? Die, die integrationswillig sind, müssen teilweise Monate warten, weil natürlich alle, die die Kurse anbieten, auch überlastet
1: sind. In der Gemeinschaftsunterkunft im niederbayerischen Abendsberg steht Christian Bell hinter einem aus Sperrholz zusammengezimmerten Dresen. Eine Plexiglasscheibe trennt den Sozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt von den Geflüchteten. Im Minutentakt geht die Tür zum Büro auf. Meist sind es junge Männer, die Bell durch einen kleinen Spalt die Schreiben von Regierung, Krankenkasse und anderen Ämtern zuschieben. Weil sie nicht wissen, was man von ihnen will.
3: Sie sind eigentlich ziemlich verloren, wenn jetzt wir nicht da waren und das Ganze machen würden.
1: Auf dem Schreibtisch, den sich Bell zusammen mit dem Heimleiter teilt, stapeln sich Massen solcher Schreiben.
3: Es ist nur eine
1: Brandbekämpfung,
3: wir schauen, dass wir die Anliegen so schnell wie möglich wegkriegen. Und das ist auch nur das Wichtigste, dass man wir sich wirklich eins zu eins um eine Familie oder um eine Einzelpersonen kümmert, um die wirklich dann zu integrieren. Die Zeit ist einfach nicht mehr da. Es sind viel zu viele Neuankömmlinge. Und viel zu wenig Leid, die sich darum kümmern können. Viel zu wenig.
1: Hinzu kommt der Familiennachzug. Wenn anerkannte Asylsuchende ihre Familien nach Deutschland nachholen, dann wird es nicht nur mit dem Personal eng, bestätigt Abensbergs Bürgermeister Uwe Brandl. Der Familiennachzug stellt die Kommunen vor weitere Herausforderungen
3: wo es halt schon passieren kann, dass dann plötzlich eine Familie mit acht Kindern steht, die alle im Kindergarten- und schulpflichtigen Alter sind und wir keinen Wohnraum zur Verfügung stellen können. Und Das ist kein Einzelfall, sondern das spielt sich mittlerweile Land auf Land ab.
1: Als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist Brandl bei fast allen wichtigen Gipfeln zum Thema Migration dabei. Zuletzt beim Gipfel Mitte Februar mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Seine Forderungen sind nicht neu.
3: Erstens schnellere Asylprüfungsverfahren, schnellere Abschiebung, wenn es notwendig wird deutlich erleichterte Eingliederung derjenigen, die bei uns in Lohn und Brot stehen und die sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Und wir müssen natürlich auch an die Folgen der Flucht denken. Wir haben die Menschen zu integrieren. Und das heißt, wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, Sprache zu vermitteln. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, handwerkliche Fähigkeiten oder Ausbildung zu vermitteln. All das haben wir nicht und das kostet Geld.
1: Das Ergebnis des Gipfels mit Bundesinnenministerin Faeser, man wolle enger zusammenarbeiten. Über Geld soll zu einem späteren Zeitpunkt geredet werden. Bürgermeister wie Landräte sind enttäuscht.
0: Die Bundesregierung ist ja völlig abgetaucht. Das Einzige, was wirklich deutlich ist, ist, sie wollen die Situation nicht managen. Sie wollen sich um nichts kümmern, sie wollen nichts organisieren. Das heißt, sie machen Vogelstraußpolitik. politik sie ignorieren die ganze Thematik, die Herausforderungen und arbeiten in keinster Weise an irgendwelchen Lösungen.
1: Später Vormittag auf der MS Rosini. Vor dem weißen Flügel, der in der Spitze des zum Bug auslaufenden Salons steht, stellen die Geflüchteten Stühle in einem Halbkreis auf. Der Deutschkurs beginnt in wenigen Minuten. Kursleiter Jean Hosche lässt dazu die Rollläden an den vordersten Fenstern des Schiffs runterziehen, damit die Schüler die Deutschvokabeln gut lesen können, die ein Beamer auf eine weiße Leinwand projiziert. Dann überprüft Hosche die Anwesenheit.
4: Ist heute wieder da. Ne? Also Azad. Ahmad, er arbeitet nur vorm Tag, ne? Nachmittags nicht. Wo, wo ist Ahmad? Ah, ich kann nicht fassen. Schläfte er. Er verliert den Platz hier im Kurs. Okay? Ja, er muss das wissen.
1: Die Mimik des sonst lächelnden Lehrers wird finster. Dann vermerkt er die Abwesenheit in einer Tabelle vor ihm. Jedes Kästchen steht für einen Kurstag. Bleiben mehrere Kästchen leer, fliegt die Person aus dem Kurs.
4: Wir müssen rigoros sein. Wir also müssen das ernst nehmen. Ich verstehe nicht, warum einer schläft, wenn der Kurs stattfindet. Es gibt ja andere, die am Kurs teilnehmen möchten. Und wenn einer nicht das
1: ernst nimmt, dann soll, meiner Meinung nach, einer anderen zum Kurs kommen. Das Programm ist straff. Viermal die Woche, drei Stunden pro Tag, übt Hosche mit rund 25 Geflüchteten deutsche Vokabeln und einfache Sätze. Auf der Leinwand stehen untereinander mehrere Begriffe, zu denen die Kursteilnehmer die passende Frage stellen und eine Antwort geben sollen.
4: Wir haben viele Fragen schon gelernt. Ne? Also, erste Frage: Ich möchte diese Information hier. Äh, Herkunft. Woher kommt es? Antwort: woherkommen? Ich komme aus dem Woher kommen Sie? Antwort:
1: in aus eigener Erfahrung weiß der 45-Jährige, wie schwer das Erlernen der deutschen Sprache ist. Hosche ist gebürtiger Brasilianer, hat in Südamerika Germanistik studiert, bevor er 2014 nach Deutschland ausgewandert ist. Seit einem Jahr unterrichtet er selbst die Sprache, obwohl er immer noch ein Lernender sei, so Hosche.
4: Ich kann mir keine Integration ohne die Beherrschung der Deutschen Sprache vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich das Hindernis, das man wirklich überwinden muss, damit die Integration wirklich stattfindet. Und natürlich, wenn man die deutsche Sprache sprechen kann, kann man sich verständigen, kann man mit anderen kommunizieren, kann man Deutsche kennenlernen. Und dann
1: geht's weiter. Als das Schiff in Bach an der Donau festgemacht hat, aber noch keine Geflüchteten an Bord waren, war die Sorge im Ort groß. 200 Geflüchtete auf 1.000 Einwohner, ob das gut geht? Viele hatten da ihre Zweifel und kritisierten dementsprechend auch die Entscheidung des Landratsamts, so viele Geflüchtete auf der ms rosini unterzubringen. Eine Entscheidung, die alsbald zum Politikum wurde. Die AfD rief zu einer Kundgebung auf, daraufhin formierte sich eine Gegendemonstration. Laut eigener Aussage war der Bürgermeister vielen Anfeindungen ausgesetzt, Interviews wollte er damals keine geben. Eine erneute Anfrage bleibt unbeantwortet. Auch viele Bürger winken ab.
0: Am Anfang war radikal. Jede Kundschaft, jeder, weil einkauf vergangen ist, Katastrophe. Katastrophe ja. Aber mittlerweile eigentlich gar nicht mehr.
1: In der Bäckerei, dem einzigen Geschäft im Ort, sind die Geflüchteten sehr oft. Vor allem Alkohol und Süßigkeiten würden sie kaufen, erzählen die beiden Verkäuferinnen im Gespräch mit Alexander Damm.
0: Sie sind sehr freundlich und bemühen sie auch wirklich Deutsch mit uns zu reden, also hallo. Es klingt da teilweise schon wirklich ein Servus aus, Was sie eigentlich schon sehr gut finde, was sie echt ich bin...
2: Wenn das wäre, melden sie sich ja. bei mir im Landratsamt oder an Bord auch, sagen dann halt einfach, wenn was nicht passt.
1: Vielleicht, wenn wir es regeln könnten, dann regeln wir es. Bisher waren es nur einzelne Beschwerden von Anwohnern. Sie stört der Lärm der Dieselgeneratoren sowie der Schwerlastverkehr. Regelmäßig wird Müll abtransportiert und Wasser gebracht. Einmal die Woche kommt ein Tanklaster vorbei, um 60.000 Liter Trinkwasser in das Schiff zu pumpen. Ein Bewohner, der gerade entlang des Dams spazieren geht, nimmt es gelassen. Man lebe nebeneinander, sagt er. Direkten Kontakt zu den Geflüchteten habe er nicht.
4: Ich gehe halt immer zum Bus rein, fahre ne? in die Stadt, und am Nachmittag kommen wir wieder.
1: Mehr sieht man nicht mhm. hört man nicht. Passt eigentlich, oder? Oh,
4: ich meine schon.
1: Gegen Mittag ist der Speisesaal der MS Rosini nur spärlich besetzt. Viele Geflüchtete lassen das Mittagessen ausfallen, weil sie nach Regensburg gefahren sind. Gut eine halbe Stunde dauert die Fahrt mit dem Bus ins Stadtzentrum. Ein Geflüchteter arbeitet bei einem Fischer im Nachbardorf als Praktikant. Für Alexander Damm ein gutes Beispiel für gelungene Integration. Die entkräfte seiner Meinung nach die vielfach geäußerte Befürchtung, die Geflüchteten könnten was anstellen, aus Langeweile.
2: Das ist aber nicht der Fall. Am Anfang waren die Bedenken und Befürchtungen der Bacher Bürger durchaus hoch und es gab sehr viele offene Fragen war auch dem Umstand geschuldet, dass bisher in Bach ganz wenige Erfahrungen mit Asylbewerbern da sind.
1: Alexander Damm kümmert sich seit acht Jahren um Geflüchtete. Neben dem Ausländeramt leitet er nun auch das Sachgebiet Sicherheitsrecht im Regensburger Landratsamt. In dieser Funktion führt Damm auch Abschiebungen durch. Oft begleitet er einen abgelehnten Asylbewerber von der Wohnung bis zum Flughafen. Damm kennt die Schattenzeiten.
2: Wenn wir es in den nächsten zwei, drei Jahren nicht schaffen, die Menschen zu integrieren und in Arbeit zu bringen, dann kann es bei dem einen oder anderen doch dazu kommen, dass er abdriftet und dass er auch straffällig wird. Wenn jemand seinen Lebensunterhalt selber bestreitet, eine Aufgabe hat, dann wird er einfach nach unseren Erfahrungen tendenziell nicht straffällig.
1: Es ist früher Nachmittag. Eine Gruppe von 20 Geflüchteten versammelt sich in der Lobby. Ein Teil trägt Sportklamotten, die Trikots sind schon etwas ausgebleicht. Der Rest trägt schwarze Jogginghose und schwarze T-Shirts. Das Ziel, der nahegelegene Fußballplatz von Bach an der Donau. Alexander Damm hat mit der Gemeinde abgemacht, dass die Geflüchteten auf einem der Fußballfelder spielen dürfen. Dort angekommen, wird auch gleich gegen den Ball getreten. Barfuß, die wenigsten tragen Fußballschuhe. Eine Person sticht heraus, die einzige Frau, die sich auch als einzige aufwärmt. Hamideh Hamidi war Profi im Futsal, dem Fußballspiel in der Halle. Sie war viele Jahre iranische Nationaltorhüterin und danach Trainerin. Jetzt steht sie auf dem Rasen. Heute spielen Geflüchtete aus Syrien gegen jene aus dem Iran, zu denen auch Hamide zählt. Sie trägt ein blaues Trikot und kurze Hosen. Niemand ihrer ausschließlich männlichen Mitspieler stört sich daran, dass sie mitspielt. Obwohl Hamide ihn oft den Ball abluchst. Nur kurz lässt sie sich auswechseln.
0: Eine Minute Pause und dann weiter. Voll jetzt fun? Ja. Äh, Fußball, immer fun. Immer, immer Spaß.
1: Nach dem Spiel sitzt Hamide auf einem Sessel in der Lobby, zwischen Speisesaal und Salon. Das Haar, das sie während des Fußballspiels zu einem Zopf gebunden hat, trägt sie nun offen. Hier und da zeichnen sich rosa Strähnchen ab. Sie streicht über ihr Smartphone, auf der Suche nach einem Foto aus der Heimat, wo sie stets ein Hijab, also ein Kopftuch, tragen musste. Auch beim Fußballspielen. Ja in Sochi, äh, Russia. Ah, in Sochi. Mhm. Ja, Russia. <lacht> dass Hamide als Frau Fußball gespielt hat, habe dem Regime in Teheran nicht gefallen, sagt sie, und bekam das letztlich bei ihrer Arbeit in der Stadtverwaltung auch deutlich zu spüren. Als sie mitbekommen hat, dass dort Geld unterschlagen wurde und den Vorfall melden wollte, wurde es für Hamide gefährlich.
0: Ich habe große finanzielle Unregelmäßigkeiten im Rathaus festgestellt. Und da ich in der Finanzabteilung arbeitete, habe ich das gemeldet. Weil ich es gemeldet hatte, hat der Bürgermeister, der den iranischen Revolutionsgarden nahestand, mir Probleme gemacht.
1: Statt den Fall aufzuklären, wurde sie beschuldigt, Geld unterschlagen zu haben. Hamide sollte vor Gericht erscheinen. Sie entschied sich zu fliehen. Wie viele andere ihrer Land sollte auch. Wie etwa der Mann, der für Hamede übersetzt. Unter seinem rechten Auge hat er eine große Narbe. Das, was vor Gericht rauskommt, kann alles sein. Wenn sie dich anklagen, und ich habe da meine persönlichen Erfahrungen darin, weißt du nicht, ob du wieder rauskommst oder sie dich direkt ins Gefängnis stecken. Weil das Gesetz gilt nicht. Sie tun, was sie wollen. Sogar dein Anwalt kann dir nicht helfen. Sie können das Gesetz brechen. Der Richter kann es ganz einfach umgehen. Ohne Konsequenz. Ein sicheres Leben, vor allem das erhofft sich hamide in Deutschland.
0: Ich hatte ja keinen Plan. Jetzt habe ich verschiedene Pläne für die Zukunft und überlege mal, was ich tun kann.
1: Rund um die Rezeption auf dem Austriadeck der MS Rosini ist es inzwischen ruhig geworden. Alexander Damm nutzt die Gelegenheit für ein Gespräch mit seinen Mitarbeitern. Vor ihnen auf dem Dresen liegen Listen, darauf die Namen der Schiffsbewohner, samt Foto. Ein darauf ist für Alexander Damm sehr interessant. Der Mann soll nach Österreich abgeschoben werden, denn dort ist er als Geflüchteter erstmals registriert worden. Der sogenannten Dublin-Verordnung zufolge müsste er sich daher auch in Österreich aufhalten, bis über sein Asylverfahren entschieden ist. Sein Aufenthalt auf der MS Rosini ist also illegal. Doch wo sich der Mann aktuell befindet, weiß niemand.
2: Es ist kein Gefangenenlager, er darf sich frei bewegen. Und solange er nicht drei Tage abgängig ist, ist es auch in Ordnung. Nach drei Tagen wird er halt danach unbekannt verzogen, abgemeldet. Und dann wird er gegebenenfalls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.
1: Dass ein Bewohner des Schiffs überhaupt abgeschoben wird, ist die Ausnahme. Die meisten Geflüchteten auf der MS Rosini stammen aus dem Iran oder Syrien. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Deutschland bleiben dürfen, ist relativ hoch. Sofern sie hier als Geflüchtete erstmals registriert wurden. Was Alexander Damm als Verantwortlicher für die Geflüchteten im Landkreis Regensburg an seine Grenzen bringt, sind jene, die nicht abgeschoben werden.
2: Im Moment ist Dublin tot. Innerhalb der EU finden kaum Dublin-Überstellungen statt. Man kann nicht nach Italien abschieben. Man kann schwer in andere europäische Länder abschieben. Auch Spanien ist nicht leicht. Also im Moment funktioniert das europäische Asylsystem nicht.
1: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund schlägt seit Monaten Alarm. Als Präsident und betroffener Bürgermeister fordert Uwe Brandl von der Bundesregierung zügiges Handeln. Sei es beim Schutz der Grenzen oder bei der Verteilung der Geflüchteten innerhalb der Europäischen Union.
3: Ich glaube, wir müssen schon auch die europäische Solidarität einfordern. Ich bin nicht damit zufrieden, wenn ich dann höre aus Brüssel, wir haben das alles versucht, aber die Länder sind nicht zu bewegen. Also wer an diesem Europa solidarisch teilhaben will, der muss sich jetzt auch beteiligen bei der Lösung der Probleme. Polen tut das, Tschechien tut das, insbesondere mit Blick auf die Ukraine-Flüchtlinge. Aber das reicht natürlich bei Weitem nicht.
4: I make the appointment and then I tell you. Okay. okay.
1: In der Gemeinschaftsunterkunft in Abensberg hat Sozialarbeiter Christian Bell seinen Kampf gegen die Uhr längst verloren. Vor dem Büro wird die Schlange von Ratsuchenden Geflüchteten immer länger. Die Tür steht nun dauerhaft offen.
3: Chaos. Das ganz normale Chaos, wenn viel Post kommt. Dann wirst du überrannt. Das ist
4: okay.
1: Jetzt aber gleich weiter zu den nächsten
4: Termine und oh, dann da wird es dann ähnlich weitergehen. Okay.
1: Das ist zur Sprechstunde im Abensberger Rathaus wird es der Sozialarbeiter nicht rechtzeitig schaffen. Dabei ist der Termin oft die einzige Gelegenheit für anerkannte Asylsuchende, die Hilfe des Sozialarbeiters in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Allein fünf Familien musste Bell zuletzt obdachlos melden. Doch auch der irakische Geflüchtete, der nun mit einem Schreiben in der Hand vor ihm in der Gemeinschaftsunterkunft steht, braucht seine Hilfe. Wieder wurde ihm keine Arbeitserlaubnis erteilt.
4: Ich kenne viele Leute hier, die haben schon Arbeiterlaubnis und die offen sind. Aber die Leute, die liegen im Bett und sagen, ja, ich zahl, dann ist scheißegal. Bin ich nicht so. Aber ich will arbeiten, gerne ich will arbeiten.
1: Er habe es mehr als verdient, sagt Bell über den Mann aus dem Irak. Er lerne fleißig Deutsch und engagierte sich bei der Tafel. Bei Weib nicht alle der Geflüchteten in der Abensberger Gemeinschaftsunterkunft würden sich so vorbildlich verhalten, meint der Sozialarbeiter.
3: Es sind viele Straftäter da, die werden nicht abgeschoben. Ich sehe aber dann leider fast tagtäglich in der Arbeit, wie Leute abgeschoben werden, die ihre Pflichten nachkommen, die wirklich arbeiten wollen, die werden dann abgeschoben. Das ist einfach sehr frustrierend
1: für die tägliche Arbeit. Der Sozialarbeiter fühlt sich alleine gelassen. Die Hilfsbereitschaft, wie sie 2015 bundesweit zu sehen war, sei längst an ihre Grenze gekommen, bestätigt auch Gemeindebundspräsident Brandl.
3: Wir sind bei Weitem immer alle dabei. Und diejenigen, die im System sind, die drohen natürlich auch überfordert zu werden, weil die Anzahl der zu Betreuenden größer wird. Und natürlich auch die Betreuung von teilweise traumatisierten Menschen alles andere als einfach ist. Da kommen zu viele Menschen auf zu wenige Köpfe. Und das wird, wenn das Ganze ungebrochen so weitergeht, sich dramatisch verschärfen.
1: Auf der MS Rosini hat sich das Leben eingespielt. Besatzung und Bewohner geben ihr Bestes, damit sich jeder auf dem Schiff ein bisschen zu Hause fühlt. Schilder in persischer und arabischer Schrift weisen darauf hin, was an Bord erlaubt ist, was nicht, wie die Waschmaschinen und Trockner zu benutzen sind, wann es was zu essen gibt. Damm ist von dem Schiff als Notunterkunft überzeugt. Zumal die Unterbringung der Geflüchteten samt Nebenkosten mit rund 6.000 Euro pro Tag nicht mehr kosten würde als andere Einrichtungen des Landkreises. Geplant ist, dass das Schiff spätestens Ende des Sommers den Anleger im Bach an der Donau wieder verlässt. So zumindest die Zusagen der Landrätin an die Gemeinde.
2: Ob eine Verlängerung notwendig ist oder ob ein zweites Schiff notwendig ist, kann man im Moment nicht sagen. Und jetzt beginnen erst die Wochen und Monate, wo die Überquerung des Mittelmeers wieder leichter wird. Das heißt, wir rechnen spätestens in den Sommermonaten mit weit höheren Zahlen, als wir sie jetzt haben. Das heißt, Juli, August, September wird für uns noch mal eine spannende Phase, und da wird man dann entscheiden müssen wie es weitergeht, was wir dann für Möglichkeiten haben, um Notunterkünfte zu schaffen.
1: Für Alexander Damm ist daher entscheidend, dass die Bundesregierung schnell Maßnahmen auf den Weg bringt. Eine Erwartung, die er mit Landrätin Tanja Schweiger teilt.
0: Wir wissen alle, dass die Lösung nicht mit dem Fingerschnipp ist. Aber wir sehen halt einfach, dass weder in die eine noch in die andere Richtung gearbeitet wird. Deswegen leiste ich ja auch meinen Beitrag und sage, liebe Bundesregierung, ich weiß, es ist nicht einfach, aber fangt endlich an. Weil wenn es zu spät ist, ist es einfach zu spät. Und ich glaube, dass die Bevölkerung noch ein bisschen was aushalten kann. Aber ich sage heute auch, man kann nicht jede politische Herausforderung mit immer noch mehr Geld lösen.